Saludos, amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a el episodio número 3 de Happy Moments. ¿Qué rayos tiene que ver un lavaplatos con las oportunidades? Esto es algo que tú no te quieres perder, así que mantente conectado y conectada hasta el final de este podcast, porque la historia de hoy yo te garantizo, primero que te vas a reír y segundo que algo tienes que aprender de esta experiencia. Así que comenzamos. ¡Yes! Y con ese intro damos comienzo a nuestro tema de hoy que lo he titulado Oportunidades. Pero tengo que agradecer a las personas que se han tomado el tiempo de escribir eh, sus mensajes a nuestras redes sociales o en los comentarios que han puesto en los, los otros episodios. De verdad que se siente tan bien saber que estás aportando algo en la vida de otra persona con el simple hecho de compartir experiencias de vida. A tal nivel que eh, he pensado mucho en estos días y he dicho, caramba, ¿por qué yo no comencé esto antes? Y yo quiero que esa sea tu primera lección de vida en esta, en esta, a la hora que que estés escuchando este podcast y es que muchas veces nos limitamos y no aprovechamos las oportunidades que se presentan por tanto miedo, por ser perfeccionista, por no querer lanzar algo hasta que no esté totalmente listo. Mire, hoy yo estoy grabando esto, son las 8 de la noche y aquí hay una batería de coquís, yo no sé si se va a escuchar en la grabación final, pero aquí hay un montón de coquís cantando, cantando, hay grillos y de todo porque la lluvia parece que los, los aflora, los saca, no sé de dónde estaban esos metidos y la, la lluvia como que los trajo así que yo no me puedo frustrar ni me puedo limitar porque me parece que el canto del coquí es hermoso y si usted está fuera de Puerto Rico hasta me va a agradecer escuchar de fondo lo, los coquí verdad que a mí me encantan así que yo no, no decidí no esperar más, decidí no tener el estudio perfecto, decidí no tener todos instru los instrumentos adecuados decidí no tener toda la, la to todo este proceso de aislar mi cuarto para que entonces no entre ni penetre ningún eh, ruido y decidí darme la oportunidad genuina de hacer algo que me apasiona y es estar en contacto con la gente que nos sigue. Eh, así que dicho esto, vamos a comenzar con el tema de hoy y como he hecho en otros episodios y que me gusta, quiero compartir contigo unas citas relacionadas a las oportunidades. Mire, el futuro tiene muchos nombres. Los débiles lo conocen como lo inalcanzable, los temerosos lo conocen como lo desconocido, pero los valientes lo conocen como las oportunidades. La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. Eso lo escribió Gabriel García Márquez. Y cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. Eso lo dijo Pablo Picasso. Y ese me llegó, ¿sabes? Sobre todo en estos días que eh, cumplí 45 años recientemente. Te lo repito. Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla hacerla enseguida. Yo no sé si él lo dijo porque enseguida para demostrar que sí se puede o enseguida antes de que se le acabe el tiempo. Anyways, de cualquiera de las dos formas que lo haya dicho, me parece espectacular. Bueno, tal y como te anuncié en nuestra introducción, me parece tan cómico esto que te voy a contar porque me pasó recientemente. Yo 
compré una casa hace un año. De hecho, lo había puesto en mis redes sociales en la foto de cuando cumplí un año ya en mi casita eh, y añadí en la nota que total eh, voy a estar pagando hipoteca hasta los 140 años, pero no me importa. Total, lo que no pueda pagar que lo pague mi sobrino. <risa> a son de broma, yo espero saldarla mucho antes. Bueno, pero... Cuando yo compro la casa, a mí me trajo mucha alegría y mucha paz el hecho de que la casa me dio trabajo conseguirla. Usted no tiene idea de cuánto trabajo a mí me dio conseguir esta casa. Porque yo soy de las personas que rápidamente se entusiasma con una idea y entonces yo soy pues, muy emotivo, muy emocional. Cuando yo fui a la primera casa, yo por poco hago el, el, el trato allí. Yo dije, me enamoró. Esta casa me gustó. Esta es la que yo quiero. Esta es la casa de mis sueños. Lo mismo dije en la segunda, en la tercera, en la cuarta porque soy muy emocional y pues a veces me precipito en la, en la toma de decisiones, ¿no? aunque he aprendido mucho a ponerle el freno a ese tipo de emociones, entonces cuando yo por fin encontré esta casa, porque no, déjame contarte cuando llevé a mi hermano para que, que él es contratista, para que me chequeara la primera casa, porque esa era la que yo iba a comprar, él me dijo, pero tú no has visto que esto tiene una filtración aquí pero tú no ves que hace años esto se ve que tiene un problema aquí de electricidad, pero pero tú no has visto que... Y allá me dijo todas las cosas que tenía la casa que obviamente yo no veía porque yo lo que quería era comprar mi casa. Bueno, eso es tema para otro, otro episodio. Lo que te quiero contar es que cuando por fin yo consigo mi casa después de haber visitado un montón de residencias, esta que me enamoró, yo dije, esta es. Entonces mi hermano dijo, esta es. Hasta mami dijo, esta es. Sí, porque todo el mundo quería venir a ver mi casa, a las que yo iba a comprar, todo el mundo, mami quería opinar, mi hermano quería opinar, mi amiga que decora quería opinar, todo el mundo quería opinar en la compra de mi casa, ¿verdad? Pero cuando yo por fin la compro, me trajo paz el hecho de que venía con unos enseres que aunque el que me la está vendiendo me dijo, yo no sé si funciona porque esta era la casa de mi papá y yo pues, no sé, esta, esta casa lleva sola hace ya casi dos años, no sé si esa nevera funciona, no sé si esa estufa funciona, la lavadora, la secadora, Ten, tienes que entonces darte la tarea de investigar si funciona o no. Pues mire, para mi bendición todo funcionaba, así que yo entré por la puerta ancha cuando llegó la oportunidad de comprar mi casa, porque llegó con lavadora, con secadora, con nevera, con estufa, yo no tuve que invertir en nada de eso y básicamente todo estaba nuevo. E incluso tenía un lavaplatos. Y yo decía, wow, de verdad que mudarse y vivir en Guaynabo, esto es otra cosa. O sea, yo voy a vivir en una casa con lavaplatos. ¿Ah? Nadie en mi familia, nadie en mi casa te ha tenido en su vida un lavaplatos. Y aquí el hijo de Ninita, el más chiquito, estrena una casa con lavaplatos. <risa> y yo mire, emocionadísimo, porque yo iba a estrenar la casa con ese, con ese equipo. Pero para mi decepción, cuando voy a chequear lo del lavaplato, el lavaplato no funciona. No, no prendió, tenía un panel que, que me sorprendió porque se veía relativamente nuevo. Pero los paneles, ninguna de las bombillas le prendía nada. Yo tampoco realmente hice ningún esfuerzo más allá para investigar si eso funcionaba o no. Yo simplemente vi que no prendió, apreté todos los botones y como no prendía, lo dejé ahí. ¿Y qué hice? Lo que hace todo el mundo. En lugar de poner todos los bolts, los sartenes y toda esa vaina en el horno de la estufa, lo puse todo en el lavaplato. Allí yo puse mis bolsas, allí yo puse las agarraderas, allí yo puse las toallitas de cocina limpia, allí yo puse todo, 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 lo, lo, todos los tereques iban ahí en el lavaplato porque total eso no sirve. 
Entonces, ¿qué pasa? Luego de un año, cuando llega la pandemia, yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando llegó la pandemia, a mí me dio con hacer limpieza general de todo. Yo empecé por los closets, a, a descartar las cosas que no servían, las que ya no, definitivamente no me apasionaba tenerlas. Lo preparé en caja para distribuirlas y una vez pasó la pandemia que se podía salir, las llevé a los hogares de rehabilitación que quería compartir, ¿verdad? La ropa, todos esos detalles. Entonces, en una de esas cosas, aburrido así en casa, yo dije, caramba, voy a sustituir los bolsos plástico porque esto no es saludable que tengo en ese lavaplato y voy a comprar unos bowls de cristal mira mira por donde vengo no te desconectes porque esto está interesantísimo pues me meto a Amazon, compro unos bowls de cristal hermosos, venían como 4.000 bowls, ¿verdad? Para los que no me conocen, yo todo lo exagero, así que no fueron 4.000 realmente. Pero venía un set como de 4.000 bowls y yo decía, estos bowls están brutales, desde el más chiquito para poner un poquitito de ketchup que se te haya quedado en la botella o que no quieras botar, hasta el más grande que casi te cabe un, un pavo ahí asado. Entonces yo dije, voy a comprar esto y me encanta, olvídate que llegue cuando llegue porque las entregas están llegando tardísimas. Casi un mes después me llega el famoso equipo de Bow y yo dije, ok, pues hoy es el día de recoger este reguero que tengo en ese lavaplato, descartar y reciclar todo este plástico, ¿verdad? Descartar lo que no sirva y reciclar lo que todavía tiene oportunidad y voy a acomodar esto bien chévere, esto va a quedar bien bonito. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy acomodando todo, dije, caramba, qué pena que esto nunca sirvió. Oye, y con la molestia de que esta puerta no cierra, porque la puerta del lavaplato no cerraba completa. Yo decía, qué problema, que esta vaina tampoco, tras que no sirve, no cierra. Yo voy a esperar a remodelar los gabinetes para salir de este escombro, porque por el momento me funciona como una gaveta más. En ese momento, cojo yo el lavaplatos, ¿verdad? Y entonces empujo la puerta bien duro a ver si cerraba y descubro que esa puerta tenía una palanca que yo nunca le había visto yo en mi vida había visto esa palanca así que porque estaba como que escondidita yo dije ay caramba mira tal vez esta palanca es para sellar la puerta y tanto trabajo que yo he pasado porque esta vaina no cierra y tan fea que se ve medio abierta usted me puede creer que cuando por fin yo meto todos los bols y le doy a la palanca empujo la puerta y le doy a la palanca el lavaplatos prendió todos los sensores automáticamente prendieron, todo, 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 todo. Un año después resulta que el lavaplatos sí funciona. Así que en ese momento, que fue lo primero que yo hice, me metí en YouTube, le puse el número del modelo del lavaplato y lo encuentro y me dicen cómo funciona esa máquina. Acto seguido, me puse, entonces saqué todo, 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 me puse a aprender en la máquina, me quedé pendiente, no o sé sea, que aquella vaina pues, se me inundara la casa porque yo no sé si las tuberías estaban bien conectadas o no, o que explotara aquella máquina o hiciera un cortocircuito porque eso no se prendía hace tres años, básicamente. Óigame, todo funcionó a a la perfección el lavaplato sabrás que ese mismo día incluso enfrentando el coronavirus me puse mi mascarilla me puse toda la ropa que yo me ponía para ir al supermercado compré el jabón especial que hace falta para el lavaplato lavé tremenda tanda de platos una maravilla, me eduqué, hice hasta una encuesta en Facebook de quién tenía la plato, a quién le gustaba y a quién no. Es eh, eh, una cosa increíble, que de hecho, para mi sorpresa, como dato aparte, a la gente no le gusta el lavaplato. Aquí en Puerto Rico dicen que es una pérdida de tiempo, que gastan mucha luz, que gastan mucha agua y aparte de eso, casi tienes que fregar los platos antes de meterlos en la máquina, que para eso los friegas y los secas y ya. 
Óigame, para mi sorpresa, el lavaplato sí funcionaba, sí servía. Y usted sabe, y si no sabe, me va a ir conociendo poco a poco, que a esta edad, desde hace muchos años, yo siempre trato de buscar la enseñanza que me trae Todas estas cosas que me ocurren a diario, aparte de que lo uso como libreta para mis stand-ups comedy, también cada cosa que a mí me pasa, yo tengo que buscarle la enseñanza porque es que ya yo no puedo vivir, después que descubrí esto, ya yo no puedo vivir un día más sin aprender. Ya yo no puedo vivir un día más sin saber qué es lo que la vida tiene preparado para mí a través de las cosas que me ocurren. Y yo dije, mira qué interesante, estuve básicamente un año con un aparato que para mi entender no funcionaba y lo cogí como almacenaje cuando realmente sí funcionaba, es que yo no me di el break de explorar bien la situación. Entonces aprendí tres cosas que son las que yo te quiero enseñar hoy. Número uno, asumí. ¡Ay, qué peligro trae el asumir! ¿Qué peligro trae el asumir? De hecho, eh, el, en el libro que a mí me encanta, eh, Los Cuatro Acuerdos, el autor Miguel Ruiz reseña que uno de los cuatro acuerdos es no asumir, punto. Yo tengo que aprender para yo tener eh, éxito y sobresalir en esta vida, yo tengo que aprender a eliminar de mi boca eh, una manera de hablar que me enseñaron de pequeño y yo tuve que aprender eso y te invito a que explores cómo estás hablando y si tienes que eh, educarte y reeducarte y reformarte en esa área aprende y escucha cómo estás hablando por lo tanto la persona que quiera alcanzar algo en esta vida no puede tener es que no puede tener en su vocabulario la, la frase como es que yo creía es que yo entendí es que yo pensaba por ejemplo, en el área laboral, hay algo que no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Si esto le tocaba a José hacerlo. Pero entonces María vio que José no lo hizo y ella sabía que no estaba bien, pero María tampoco lo hizo. Entonces, cuando el jefe va a reclamar, fíjese que María pudo haber salvado la situación, pero por asumir que era trabajo de José y ella no se atrevía a hacerlo para que no le llamara la atención, o por no pensar que estaba invadiendo el trabajo del compañero, entonces no se hizo y ahora hay tremendo problema en la, en la compañía. ¿Eso te suena familiar? ¿Cuántas veces has asumido con los hijos? ¿Cuántas veces los hijos no asumen que fulano, el hermano, era el que iba a hacer este trabajo? O que, mami, yo no te llamé porque yo asumí que tú sabías que yo iba a estar hasta tal hora en casa de mis amigos, por eso yo no te llamé. ¿Cuántas personas no tenemos a nuestro alrededor que asumen? En este caso, yo asumí que aquel lavaplatos no funcionaba, que no servía, punto. Entonces, por estar asumiendo, me perdí la oportunidad de disfrutar de algo que me trae cierto beneficio. Porque es verdad que yo no tengo tanta trastera como para aprender eso todos los días. Pero que tú me dices a mí que una reunión de Navidad, una reunión de Acción de Gracia Familiar, que se forme esa trastera tan terrible, dime si es cierto o no, que es un beneficio beneficio tener un lado platos. Así que por asumir te estás perdiendo las oportunidades y los beneficios que puede traer las cosas que tienes a tu alrededor, la gente que tienes a tu alrededor, esa oportunidad de trabajo, esa oportunidad de crear tu podcast, esa oportunidad de, de tener tu canal de, de YouTube o la oportunidad de vender un producto que tú sabes que te va a funcionar, pero por asumir que no estás preparado o preparada, realmente estás cohibiéndote de disfrutar lo que te mereces. Número dos, me conformé. 
me conformé con yo entender en aquel momento que como las luces del lavaplatos no prendían, ni yo le veía tampoco un botón de on y off, y pues aquello no servía. Así que me conformé, porque mi pensamiento, en mi pensamiento y en mi corazón se ajustó la idea, y durmió la idea, y reinó la idea de que aquel lavaplatos no servía sin haber por lo menos intentado buscar otra opción. Fíjese que yo no intenté ver si no estaba conectado a, a, a la electricidad. Yo ni siquiera me molesté en ver si eso o cómo funcionaba eso, porque yo dije, no sirve, punto. Entonces, cuando yo me conformo, mi corazón y mi mente se ponen de acuerdo y se acostumbran a una idea que no necesariamente es verdad o que no necesariamente es la realidad. No te conformes con lo que tienes actualmente. No te conformes. Porque la conformidad simplemente trae que te atrases en lo que la vida quiere darte y lo que está destinado para ti. Y número tres, acepté. En aquel momento yo acepté vivir con algo que no funcionaba. ¡Wow! Yo no sé si tú entiendes el poder de estas palabras. Pero yo acepté vivir con algo que no funcionaba. Y qué triste cuando vemos esto en eh, personas que están en relaciones que no funcionan. Que dentro de tu corazón tú sabes que ya eso no trae ningún tipo de felicidad. Que lo has intentado tantas veces, pero el esfuerzo solo viene de tu parte y la otra parte no quiere intentarlo. Pero te quedaste ahí porque asumiste, porque te conformaste y porque aceptaste vivir de esa manera. ¿Cuántas veces no estás en el trabajo que tú sabes que no es lo que te apasiona? Que tú le perdiste entusiasmo y tú lo aceptas pues porque, porque llevo un ingreso seguro a mi casa. Tú sabes que eso se puede acabar mañana. Tú sabes que ese ingreso seguro puede dejar de existir mañana. Como es el caso de la gente que quedó sin empleo en, en nuestra amada isla desde María, ahora con el coronavirus, eh, empresas que dejaron de existir, negocios que tuvieron que reinventarse y tuvieron que salir de la mitad del personal. O sea, el salario y lo que tú ves en este momento como algo seguro, se puede ir mañana, puede desaparecer, pero tú has, has aceptado vivir en esa condición. Hay mucha gente aceptando eh, tratos que no le convienen. Hay mucha gente aceptando ofertas que no le hacen feliz. Hay mucha gente aceptando eh, oportunidades que realmente no son oportunidades. Son a veces momentos que van a traer más dificultades que vienen disfrazadas de una aparente oportunidad. Acepté vivir con algo que no funcionaba o que aparentemente en mi caso no funcionaba. Ahora bien, no todo fue negativo. Puedo decirte que descubrí que había que alar una palanca. <ríe> descubrí que para que eso funcionara yo tenía que mover una palanca de un lugar a otro. Descubrí cómo se usa un lavaplatos. Aprendí que lleva un jabón especial. Aprendí cómo llenar y acomodar eficientemente el espacio del lavaplatos. Aprendí que hay unos trastes que no se pueden meter allí. Aprendí que hay trastes que sí se pueden meter allí. O sea, que todo proceso, por negativo que parezca, trae consigo unas enseñanzas admirables, de mucho valor. 
de mucho valor. Así que mi invitación para ti en este momento en que estés escuchándome es que no te des por vencido, que no asumas, que no te conformes y que no aceptes hasta que no muevas la palanca. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no te des por vencido hasta no intentarlo todo. Que no te rindas ni te quites hasta no intentarlo todo. Todo. Después que tú hagas todo un estudio para ver si realmente esto funciona un, o no, entonces toma tu decisión. Pero no asumas, no te limites, no te conformes y no aceptes sobre todo algo que no te haga feliz. Ala la palanca. Muchas gracias amigos y amigas por haberse conectado a nuestro podcast pendiente a nuestra nueva serie de mensajes que va a empezar ahora en agosto con el tema de la organización. Esto es algo que tienes que poner en tu agenda, esto es algo que tienes que compartir con la gente que necesita organizarse, así que le hablo a los dueños de empresa, a los dueños de negocio, te hablo a ti emprendedor, emprendedora, a la gente que quiere aprender a organizar sus ideas, sus emociones, sus pensamientos pero también a cómo organizarte en el área laboral para que tengas mucho más éxito. Esta es una serie que va a empezar ahora en agosto y se va a extender hasta la primera semana de septiembre. Así que todos pendientes para lo nuevo que trae nuestro podcast de Happy Moments.